Hej och välkomna till den här podden Det nya Sverige som Riksbankens jubileumsfond gör. Och mitt namn är Jenny Björkman och jag är samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond. Och Det nya Sverige det är inte bara namnet på den här podden utan också på vår årsbox. I år så har vi gjort den som fem häften med fem olika teman där olika forskare försöker fördjupa sig i vad det nya Sverige är utifrån lite olika teman då. Och här i podden så hade vi tänkt att låta lite andra forskare komma till tals för att prata om samma tema men också fördjupa både häftet och frågan om vad det nya Sverige är. Och med mig i studien så har jag Patrik Hadenius, vetenskapsjournalist och språkvetare. Det är roligt att vara här och prata om de här olika häftena. Idag ska vi prata om det första häftet, det är om fattigdom. Jenny mm. kan du berätta, vad innehåller det? Det handlar om fattigdom. Om välfärd och det är Karina Mod och Jan O. Jonsson som har skrivit det. Det kan låta lite tråkigt när man först börjar beskriva det för det som de har gjort är att de har tittat på definitioner av fattigdom. Men när man väl läser häftet så är det faktiskt otroligt spännande och viktigt att just undersöka definitionen av fattigdom. För det de får fram då det är att beroende på vilken definition man använder så får man lite olika konsekvenser för hur man ska se på fattigdom. Och de konsekvenserna spelar jättestor roll för vilken politik man bedriver och hur man kan få bort fattigdom. Och det är väl kanske målet för politiken då. Så det är faktiskt en jätteviktig bok. En viktig bok säger mm. du, men är det verkligen definitionerna som är det som har förvånat dig mest? Så, eller? Jag blev förvånad. Av mycket i boken. Jag, det var faktiskt förvånansvärt roligt att läsa om definitioner trots att det kan verka så trist. Men en annan sak som är att just när man kommer in i det här hur fattigdom definieras och vilka som då är fattiga så kan man också se att det kanske inte stämmer riktigt det som vi hör i medier hela tiden. För det är inte de fattigaste grupperna som har starkast förespråkare. Och det de visar Karina Mod och Jan och Jonsson det är att till exempel fattigpensionärer det finns det nästan inte i Sverige. Samma sak barnfattigdom är ett ganska ovanligt fenomen och det är inte så att barn går hungriga i Sverige idag på det sättet som det kanske var för ett halvsekel sedan eller ännu längre sedan. Så det var intressant men däremot har de ganska starka lobbygrupper. Men vilka är det som är fattiga idag då? Fattiga idag enligt den här definitionen som de har, den som man kan se i registren, det är framförallt ensamstående och folk som lever på bidrag. Då tenderar man att bli fattig eller få det sämre helt enkelt än andra. För det finns en relativ aspekt där även om de inte har den relativa definitionen på fattigdom. Men det som framförallt är fattig och som inte finns alls med i den här undersökningen, det är de som inte finns med i registren, papperslösa. Mm. Och då är det ju jättebra att vi har en gäst här i studion, Jonas Söderqvist från Uppsala universitet. Välkommen mm. Jonas. Tack så mycket. Du får berätta lite mer om vad du har gjort. Ja, alltså vi, vi och då är det vi på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek eh, där det här projektet är förlagt. Vi ville skapa ett arkivmaterial eftersom det inte finns ett arkivmaterial eh, över erfarenheter på arbetsmarknaden, på den delen av arbetsmarknaden som finns i, man skulle kunna kalla det för informell sektor, alltså utan anställningskontrakt eller liknande. Och då har vi koncentrerat oss på just papperslösa migrantarbetare. Och det här projektet drog vi igång, vi har jobbat med ett antal år, gjort dels lite fortbildnings 
insatser för oss själva. Vi har arrangerat en workshop där vi bjöd in forskare som har jobbat med det här i, från olika delar av världen och eh, även så haft ett litet pilotprojekt med intervjustudier. För en sak som vi upptäckte var att när vi började titta runt lite för att försöka lära oss mer om papperslösas arbetssituation i Sverige var att de studier som finns är oftast eh, intervjubaserade, kanske 15, 20, 30 intervjuer mm. men det finns inga stora material som vi har sett. Och vad vi ville göra då var att försöka skapa ett sånt arkivmaterial. Och sådana här aktiva insamlingar, det är, en, är någonting som arkivet har arbetat med alltid. Så att det är liksom en, en led i, ett led i, i, i vad vi ändå gör. Men rent konkret, hur har ni gjort då när ni samlat? Har ni, har ni gör då inte intervjuer? Jo, det blir ju intervjuer men det är, det är ju volymen då som är intressant. Alltså att vi ska försöka göra fler intervjuer än bara och det, bara, det låter så futtigt det låter som att jag förminskar de insatserna, det gör jag inte men att en, en liten forskargrupp kanske inte hinner med mer än 15-30 intervjuer, men vi vill ju då ha någon sorts, någon sorts kritisk massa Och tanken är att det här materialet sen ska kunna användas vidare när det är klart Precis, det var ju alltså vår, vår, vår målsättning var att skapa ett arkivmaterial, inte skapa en forskning i första hand kring det hur har det gått då? Ja, vi, vi arbetar fortfarande med projektet och vi har inte säkrat finansieringen men, men vi har våra kontakter upparbetade med och det är de medlems... Eh, alltså, arkivet eh, är ju, ägs ju av eh, fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen. Så i någon mening då har ni kommit åt dem via något slags papper eller via personkontakter? Via... Personkontakter är det ju. Mm. Det är inte så mycket papper involverat. Mm. <laughs> men... Eh, det här sättet är ju, vad ska man säga, utgångspunkten för svensk forskning är ju gärna eh, papper eftersom vi är väldigt ordentliga här och har väldigt goda tillgång till arkiv. Medan i andra delar av världen så ser det ju ut precis tvärtom att eh, arkiven eller det formella ekonomin är väldigt liten och eh, den informella är väldigt stor. Så vill man veta någonting om arbetsrelationer och arbetshistoria i till exempel Indien så måste man Hitta andra sätt att samla in det materialet på. Till exempel genom intervjuer. Så kan vi lära oss någonting helt enkelt av omvärlden här? Ja, det, det var vår ingång när vi talade med, med kollegor från, från Indien eller från Sydafrika och från, från Brasilien. Att deras sätt att samla in, det blir som arbetslivshistorier eh, eller eh, ja, men någon form av dokumentation- att skapa den dokumentationen själva för att sen kunna göra jämförande studier eller, eller arbeta med det vidare. Liksom. Det, det, det måste göras först innan det finns. Man kan inte gå till en myndighet som har samlat in det åt den. Så att säga. Mm. Och vad är utmaningen då? Vad är det man lär sig då om, av Indier eller Sydafrika? Ja, in, alltså det är ju dels är det ju rent praktiskt hur man går tillväga med, med att närma sig eh, grupper som kanske inte är intresserade av att. Alltså som har goda skäl till att inte tala med myndighetspersoner och intervjupersoner till exempel. Det är ju en rent praktiskt problem. Men sen så är det ju eh, de arbetsrelationerna som, som finns, som är reglerade här i Sverige med, genom år, snart ett århundrade av kollektivavtalsförhandlingar och eh, ja, fackliga relationer helt enkelt med arbetsgivare. De existerar ju inte så de, då ser de ut på andra sätt. På många sätt skulle man kunna 
kanske ja, men liknar de arbetsrelationer som har funnits tidigare i historien. Att det är mer muntliga avtal eller den total utbytbarhet och mycket större utsatthet för, för arbetarna på den här, i den här sektorn. Och de fackliga strategierna då som finns för, för att säkra tryggheten för de arbetarna liknar ju de fackliga strategierna som fanns i Sverige före kollektivavtalens tid till exempel. Så det är en, en sån... Eh, vad ska jag säga, ett konkret fynd som, som vi har gjort bara genom att, att, att tala och på, påbörja detta arbetet. En sak som jag funderat på, temat för hela boxen är ju det nya Sverige och här är temat välfärden och Karina Mod och de skrev om fattigdom. Skulle du säga att det här, de papperslösa eller de här oregistrerade arbetarna utmanar dem på något sätt det välfärdssystem vi har då? Det kan man väl på, på, på något sorts strukturellt plan kan man ju hävda det. Men de är ju samtidigt människor som är i en extremt utsatt situation. Frågan är, det går ju inte att säga hur stor den utmaningen är eftersom vi inte vet hur många mm. de är. Liksom. <laughs> Så kan, att, kan man säga någonting om de har ökat över tid eller det är det ett nytt fenomen i alla fall? För det, eller har, det fun- har det alltid funnits liksom, på marginalen oregistrerade? Det beror också på när, när, bör, när man räknar från att registreringen har börjat, när började alla ha papper är också ändå en fråga. Det, man kan ju se att de problemen som papperslösa, eller som papperslösa, de problem som migrantarbetare har i, i, nu i Sverige är ju liknar ju de. För när vi pratar om migrantarbetare nu för tiden så pratar vi om, då menar vi oftast personer som har migrerat från andra länder. Men om man går tillbaka till industrialismens början så migrerade ju människor från landsbygd in till städer till exempel. Det är samma typ av problem som de har att det är oseriösa hyresvärdar som tar, tar extra mycket betalt eller blåser folk på... På, ja, på hyror eller på, på löner och så vidare. Det är ju en, problemet i sig är ju, är ju samma sak egentligen som, som då. Bara det att nu pratar vi om människor som inte är medborgare här så då blir det en annan, naturligtvis ytterligare ett lager på kan man säga. När du kontaktar de här, vad, hur brukar reaktionen vara därifrån? Tycker man att det här är lovvärda initiativ eller är man skeptisk? Eller vad de personer som vi har kontaktat har vi kontaktat med hjälp av fackföreningarna och då är det ju en annan, då, då är de ju redan i behov av hjälp så att säga. Så då är, finns det ju en förståelse. Finns det någonting som vi kan lära av historien här av hur man har gjort förr och hur man kan se på framtiden här? Ja och vad gäller just vårt arbete med att skapa arkiv så har vi ju verkligen lärt oss av historien. Vi försöker ju helt enkelt göra som de gjorde för SCB hade samlat in statistik kring detta. Så det, vi har ju lärt oss absolut av historien. Sen är ju en vad, vad man liksom som samhälle rent politiskt kan lära av historien kring detta är ju en, en lite större fråga. Och då behöver vi ju ha våra siffror först innan vi kan avgöra hur stort problemet är. Okej, okay. tack så mycket. Tack. Nu har vi ju suttit här och pratat ett tag om papperslösa men vi har egentligen inte diskuterat vad papperslösa är för någonting och vilka det är som faller under den här termen. Och vi har faktiskt fler forskare här. Det är Kavot Selén som är jurist vid Stockholms universitet och forskat om bland annat EU-migranter. Stämmer. Och så har vi Erika Sigvarsdotter som är kulturgeograf vid Röda Korsets högskola och som forskar om vård till flyktingar men har skrivit en avhandling om papperslösa och hur man har sett på dem i svensk 
lagstiftning och praktik bland annat. Mm. Och vad säger ni, vad är papperslösa? Vilka är det vi pratar om egentligen? Ja, om man börjar med den legala definitionen så har vi ju lag från 2013 som tar sikte på så kallade papperslösa eller personer som befinner sig i Sverige utan nödvändig tillstånd för sin vistelse, kort och gott. Det är liksom den legala definitionen som vi har. Sen så har ju själva definitionen varit väldigt kritiserad. Man säger bland annat att den är för vid eller så är den för snäv och så. Men det är den definitionen vi arbetar med idag. Vilka säger att den är för vid och vilka säger att den är för snäv? Ja, det beror på vilken ingångs- eller utgångspunkt man har. Men man kan säga det att den gruppen som jag tittar på, EU-migranter, vilket också är ett problematiskt begrepp i sig, men ekonomiskt utsatta EU-medborgare, om de befinner sig här längre tid än tre månader utan uppehållsrätt, då skulle de kunna klassas som papperslösa. Fast man rent traditionellt brukar säga att papperslösa är tredjelandsmedborgare. Så där finns det också en eventuell krock. Så de här tiggarna som man ser och tänker papperslösa, de är, om de här precis i början, inte papperslösa utan är migranter då? Ja, ja mm. alltså precis som mm. vi som har medborgarskap i ett EU-land så har man ju rätt att befinna sig i ett annat land inom EU mm. tre månader. Det förs de är här längre tid än tre månader som det blir problematiskt. Och det, då måste man ju kontrollera deras vistelsetid och det har vi ju inte möjlighet att göra eftersom att det är Schengen. Så vi har ju liksom inte de här kontrollerna, ja. gränskontrollerna. Mm. Men en sak som jag tycker är viktigt att ta upp när det gäller papperslösa också det är att ibland förknippar vi dem med fattiga. Och, och det, tyck, det behöver ju inte vara, det, precis som du sa, att det är inte alls så. Det finns folk som kommer från mycket välbärgade familjer som av olika skäl tvingats fly sitt land. Um, så det här att man ser dem, de är ju en sårbar grupp när de väl kommer hit för de har inga nödvändiga tillstånd för att vara här. Men det betyder inte per definition att de har liksom det här materiella eh, välståndet är liksom dåligt eller man ska, hur man ska uttrycka sig. Så att det, det tror jag är ganska bra att betona. En heterogen grupp. Det är en heterogen grupp, precis. En annan, för jag vet det som de saknar är ju ett personnummer och då Tittar jag på dig igen Erika, för du har ju tittat, vad, vad händer när man saknar ett personnummer i Sverige? Vad är det som man liksom blir utan? Ja, det är ju det mesta, håller jag på att säga. Jag tror inte man tänker på hur ofta man använder sitt personnummer i vardagen. Det är ju allt från att bli liksom klubbmedlem på Bodyshop eller Olens till att ta emot paket på posten. Eller, alltså i princip så behöver du ju ett giltigt eh, ID-kort om du ska åka tåg. Det kan man ju ha som pappers, alltså man kan ju ha ett giltigt ID-kort som papperslös och kunna åka tåg. Men det kan mycket väl också vara så att man inte har det. Men också i, alltså i all kontakt med myndigheter, med många alltså föreningar som till exempel om man vill att ens barn ska spela fotboll i ett fotbollslag, då vill de ofta ha ens barnets personnummer. Vilket betyder, om man är barn och papperslös i Sverige så kan man inte spela fotboll. Det är som att att spela fotboll i ett lag blir en medborgerlig rättighet nästan. Eller en, en rättighet bara för de som är registrerade i Sverige. Ja, nej men jag, jag håller verkligen med det här med utanförskapet. Och för det ser man också när det gäller ekonomiskt utsatta EU-medborgare. Att, att de exkluderas 
av, utifrån välfärdssamhället på olika sätt. När man pratar om välfärd så är det ofta skola, social omsorg, socialförsäkring och då sjukvård. Det jag har tittat närmare på. Och eftersom att mycket av systemet bygger på bosättning. Och är du inte bosatt, alltså folkbokförd här, ja du hamnar utanför. Och det som är problematiskt med specifik EU-migranter det är att många av dem, och när det gäller barnen, de ärver på något sätt fattigdomen. För många av dem kommer från Bulgarien och Rumänien som i de flesta mätningarna visar att de har de lägsta levnadsstandarder för barn. Barnfattigdom är väldigt högt där. Så då kommer de till den svenska kontexten där barnfattigdom är ganska lågt jämförelsevis. Och då blir det en ganska stor kontrast mellan de här olika grupperna. Och då blir det också svårare rättsligt att motivera varför vissa barn inte ska ha rätt till sjukvård på lika villkor. Medan alla andra barn ska ha det. Det blir, det blir så tydligt i krock. Men det är just EU-migranternas barn. De är liksom undantagna från allt. Ja, eller i alla fall om man, om man håller sig inom sjukvårdens regi så, så är det ju att papperslösa barn eh, hade, har ju rätt i vård i lika stor omfattning som svenska bosatta barn. Samma sak gäller asylsökande barn. Så det är tre kategorier av barn som har rätt till sjukvård i lika stor omfattning. Men inte den här gruppen. Och då är ju inte lagstiftningen så tydlig att man säger att den här gruppen får inte rätt i vård. Utan det är precis tvärtom att man nämner inte den här gruppen. Den här gruppen är inte tilltänkt när man har konstruerat lagstiftningen. Och det var samma sak som jag och Erika diskuterade att det här med innan lagen om papperslösa kom så var det ju samma förhållande för de barnen och den gruppen att de hade ju inte rätt till sjukvård i lika stor omfattning eller på lika villkor. Och då uppstod ju ett dilemma för sjukvårdspersonalen där läkaretiken ibland stod i konflikt med juridiken. Jag har själv en pappa som är läkare och vi hade väldigt mycket diskussioner kommer jag ihåg att jag som jurist och han som läkare och han försökte förklara för mig att ja, men i de här fallen måste jag se till vårdbehovet. Jag struntar i om de är legala eller inte och jag som jurist försökte förklara rättsläget och sa men jag förstår dig och sen så ändrades lagstiftningen och frågan är bör man inte ändra lagstiftningen igen så att alla barn ska ha rätt till vård på lika villkor. Lite, lite så tänker jag. När var det lagen ändrades? 2013 kom lagstiftningen om vård för papperslösa där vuxna papperslösa fick rätt till då, eh, subventionerad vård som inte kan anstå. Som ett tämligen luddigt begrepp men alltså ja, nödvändig vård så att, och, och det är upp till vårdpersonalen att bedöma vad som är nödvändig vård. Medan papperslösa barn Eh, har rätt till samma vård som eh, folkbokförda barn. Så man ska inte göra någon skillnad på barn och barn utom eu migranters barn. Exakt, och det är det som är poängen. Och då, ibland har jag fått den här frågan, är det här, är no- är det här konspiratoriskt? Eh, för många av de här, det, det kan man inte bortse ifrån, många av de här tillhör ju minoritetsgruppen romer. Och romer har historiskt sett, om man tittar i ett europeiskt och internationellt perspektiv, blivit utsatta för trakasserier och förföljelse och strukturell diskriminering och så vidare. Är det här någonting man gör fortsättningsvis från lagstiftarens sida? Och jag skulle nog kanske inte vilja säga att jag är inte så konspiratoriskt lagd att säga att det är så. Men däremot är det så att den här gruppen, de här tiggarna som vi så fint kallar dem för EU-migranterna, de dök ju upp för några år sedan. Det här är kanske någonting som inte vi har sett tidigare. Och då blir ju lagstiftaren på något sätt, ställs till faktumet hur ska vi göra? Vad har Sverige för ansvar? 
Har ni någon lösning på de här problemen då som du ser? Det är din lösning är då juridiken. Ja, det ändrar lagstiftningen ja. så, så kort och gott. Det är kanske inte jättepopulärt svar. Men jag menar på att om vi ska uppfylla de folkrättsliga förpliktelser vi har enligt barnkonventionen som dessutom år 2020 blir svensk lag så bör vi åtminstone se till att alla barn som är i Sverige får akut vård subventionerat. Det vill säga att de inte ska behöva betala för det själva. Det ska ju inte handla om ekonomisk otillgänglighet när det gäller något så pass viktigt som akutvård. Det, det tycker jag är en minimistandard som vi bör förhålla oss till. Bra. Lösningar på... Eh, ja, på en papperslösa problem. Ja, alltså min avhandling ligger ju en bit tillbaka i tiden. Den är från 2012 och... Eh, då skrev jag att så här, ja, vi, ett av stegen som vi behöver ta för att vi ska kunna komma till, till rätta med den här situationen på något sätt är att synliggöra den här gruppen och prata om att det här är ett problem som finns. Och det, det är ju en sak som har hänt. Alltså sen 2012 har papperslösa blivit en mycket mer synlig grupp. Det är fler som vet att papperslösa liksom finns i samhället. Men jag vet inte om saker och ting har blivit bättre. För det är väldigt många andra saker som... Om man tänker på hur samhällsklimatet är idag. Jag håller absolut med dig, Rika, om det här med samhällsklimatet. Um, och när det gäller papperslösa barn till exempel så senaste rapporten från Röda Korset visar ju att trots lagen säger att de har rätt till sjukvård, i, precis som svenska bosatta barn, så har de inte det i, i praktiken. För då är många från vården som säger att men vi vet inte hur länge de stannar kvar, då ger vi ingen vård. Mm. Så det är ett problem i praktiken. Och det finns dessutom politiska partier nu som menar på att vi, vi ska ändra 2013 års lag för papperslösa så att man ska ta bort vård som inte kan anstå för vuxna papperslösa. Det vill säga att vi ska gå tillbaka ett steg. Så samhällsklimatet och de politiska strömningar påverkar definitivt den vägen vi kommer att gå i framtiden. Vad, vad finns det för forskningsutmaningar här framöver? Vad, 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 nu talar vi om samhället och sådär, men, men vad är det som vad, vad, behöver vi, vad behöver vi ta reda på? Ja, vi behöver ju, enligt mig behöver vi titta på ett hållbart system, ett hållbart legalt system som passar utifrån den globalisering vi ser idag. Välfärdssamhället som vi så fint kallar Sverige är inte det samhället som växte upp på välfärdsåren på 30-50-talen. Där det skulle vara ett fint folkhem och alla skulle ha det bra och alla medborgare skulle ha det bra. Samhället idag består inte bara av svenska medborgare, utan mycket, mycket mer heterogent än så. Och då behöver vi också så hitta en, en, mer, en, en lösning som passar in på, utifrån den befolkningen eller den gruppen vi har idag i samhället. Så det nya Sverige måste helt enkelt ha lite ny lagstiftning? För... Ja, det måste bli mer flexibelt eh, om vi inte vill riskera att ha parallella samhällen vilket vi ser mer och mer att det börjar bli. Får jag fråga en liten, jag vet inte om, för jag sitter och funderar på, det som är gemensamt för de här är att de i någon mening är oregistrerade och odokumenterade. Skulle en lösning vara att dokumentera mer? För så gjorde man ju alltså sekelskiftet 1900, man började med att kartlägga, såg problemen, sen löste man dem. Skulle det vara en lösning nu att börja 
Ja, alltså juristen i mig när du börjar säga att föra register eh, ja, ja. vaknar inte liv. GDPR. Och tänker inte bara GDPR, jag tänker på romregister som polisen ja. förde och så vidare. Och speciellt när det gäller den här gruppen emigranter som många är romer så ser jag det som väldigt problematiskt om man nu skulle föra register och på vilket sätt, på vilken grund mm. skulle vi föra register. Det enda som är om man skulle ha gränskontroller men det skulle ju liksom företa hela Schengenavtalet och det fria rörlighet. Så att jag ser inte hur man skulle kunna ha ett nationellt system där man skulle kunna föra register över specifikt den här gruppen. Det ser jag som väldigt problematiskt utifrån ett rättsligt perspektiv. Samtidigt som jag förstår och ser hur problematiskt det är att inte föra det. För då vet man ju inte heller hur många det rör sig om och hur stort eller hur litet problemet är. Så att det, ja, det är ett frågetecken kan jag säga. Finns det... Vet ni någonting om hur de här diskussionerna går i andra länder? Om Sverige skiljer ut sig på något sätt, till exempel med rättigheterna till vård för barn? Ja, och jag har ju tittat lite på de nordiska grannländerna och framförallt lagstiftningen då. Mm. Och Finland och Danmark skiljer sig inte så mycket från Sverige. Där är det väldigt mycket bosättningsbaserat och är man EU-migrant och vill ha vård, ja då måste man ju på något sätt vara bosatt. Är man inte bosatt och för att vara bosatt måste man ha uppehållsrätt och för att få uppehållsrätt måste man ha ett arbete. Det går ju liksom runt där. Men Norge skiljer sig ganska mycket åt. Det är föredömligt på så sätt att i Norge gör man inte stora skillnader mellan icke-bosatta och bosatta barn. Så personer, barn som inte är bosatta får vård i nästan lika stor utsträckning som, icke, som bosatta barn. Det skiljer sig åt på vissa små, små punkter till exempel att icke-bosatta barn inte får rätt till fast läkarkontakt. Men i, i ganska stor utsträckning så har man alltså rätt till vård på lika villkor i lika stor omfattning oavsett om man är bosatt barn eller icke-bosatt. Och det menar jag på är en väg som Sverige också bör gå. Mm. Hur har erfarenheterna i Norge varit kring det? Har de fått massturism? Nej, det har, de, som det har de inte fått. Och eh, Norge är ganska självkritiska på den punkten. Utan de menar på att ja, men okej, nu låter vi icke-bosatta barn för vård i nästan lika stor utsträckning. Det var ju vissa saker som de hade begränsningar på. Så att, trots att Norge är ett föredöme i ett nordiskt perspektiv så är de fortfarande självkritiska. Jag tycker det är ganska... Eh, intressant att se att de, de håller sig hela tiden så här, kan vi bli bättre? Mm. Du talade Erika tidigare om, om vägar ut att du skulle vilja se. Vad, kan du ge exempel på vad skulle kunna vara vägar ut? Ja, alltså eh, vi har ju haft några sådana här eh, amnestiperioder eh, i Sverige där, där man har kunnat legalisera sin, eh, sin vistelse. Jag jag kommer inte ihåg när det var senast. Det är någonting som, som, som politikerna ofta ogillar för att man säger att ja, men då, då blir det bara fler incitament att stanna som papperslös och ja, bli legal liksom, eller äh, få uppehållstillstånd. Jag, jag, jag är nog inte rätt person att svara på hur, hur, exakt hur de vägarna ser ut. Men där, där kan jag nog gå tillbaka till min... Alltså min slutsats från tidigare att för att de vägarna ska kunna finnas så måste vi veta att den här gruppen finns. Eller liksom vi måste kunna föra ett samtal om att papperslösa finns. Vilket är då när jag skrev min avhandling så, så var det en grej. Att det, var, det var lite otydligt. Liksom, det, var, det var ett mindre känt problem. Men medan idag så är det inte alls samma. Hur är din inställning till just den här avvägningen mellan att 
eh, så att säga, forska och eh, sätta nummer på att försöka registerföra. Och, eh. Jag tycker ärligt talat att det inte är särskilt intressant hur många papperslösa det finns i Sverige att liksom försöka hitta ett, en siffra på det. Vad, vad, vad skulle det säga oss? Men jag tänker, även om det, att det ändå finns det inte någonting intressant att veta om ett fenomen ökar eller minskar eller i någon mening, jag inser alla problem med kartläggningar och register och sådär, men att i någon mening att, nu, att se problemet innebär jo. ju att i någon mening också, jag kanske inte räkna huvudet, men det säger ju någonting om ett jo, men fenomen också. Om det är pyttelitet att ge alla rättigheter till alla hela tiden eller om det är ett gigantiskt stort, då, kanske, då inser man ju vad, ska det, vad betyder det här mer, vad ökar det, vad betyder det för vår oss som land, vad betyder det för diskussioner om medborgarskap eller gränser? Eller det, jag, jag tänker att det ändå kommer in på sånt. Att det då... Jo men absolut. Men alltså, men, och det tror jag att jag menar, den här siffran, om vi går tillbaka till 2010 då, när, när man på något vis, när socialstyrelsen i en rapport kom fram till att ja, men sannolikt ligger den här siffran någonstans mellan om jag, jag för mig att de sa mellan 25 000 och 35 000. Och det var en siffra som de kom fram till utifrån Migrationsverkets siffror på hur många som avviker. Men framförallt genom att prata med föreningar som, jobbar, som jobbade med papperslösa. Som hade någon slags bild av ungefär hur många finns inom vårt så att säga, geografiska upptagningsområde. Och och det var, det var där och liksom de här, jag kommer ihåg hur resonemangen gick att ja, men det, det finns inga indikationer på att det är många fler än 35 000 personer till exempel men det är sannolikt inte färre än då 20 eller någonting sånt där och för mig så måste jag säga alltså det pris vi skulle behöva betala för att få något slags mer specifikt specifik siffra på det här är så högt att den här typen av siffra duger alldeles utmärkt. Plus att, de här föräldr- plus att de här föreningarna har ganska god koll på om det här är ett ökande eller minskande problem. Den här årsboxen som vi skriver, den har ju temat det nya Sverige och den nya fattigdomen. Och ni har redan sagt att det är inte är självklart att det här är fattiga människor, även om de är väldigt utsatta. Fattar det? Ja. Men vad säger ni om, är det här liksom någonting som är här för att stanna nu? Det här är en del av det nya Sverige helt enkelt. Jag tror att det, det kommer alltid att finnas en grupp som ligger utanför de fördefinierade kategorierna som vi arbetar med i samhället för att samhället förändras hela tiden. Så det är någonting vi hela tiden behöver förhålla oss till. Sen är det inte alltid samma grupp. Jag håller fullständigt med att det kommer alltid finnas en grupp som särskiljer sig från majoritetssamhället. Du har papperslösa, asylsökande, nu är det ekonomiskt utsatta EU-medborgare. Och hur vidare de här EU-medborgarna som tigger kommer vara här eller inte. Det beror ju väldigt mycket på rättsläget nu också i framtiden. 
frågan är då, hur ska vi göra? Ska vi ha en ad hoc-lösning att hela tiden poppa upp med ny lagstiftning så fort ny, ny grupp kommer? Eller, eller ska vi ändra välfärdsinstitutet eh, till exempel att det inte längre ska vara bosatta utan alla som vistas här eller är det för generöst? Eller, det är liksom de diskussionerna vi bör, vi bör förhålla oss till. Och det här har varit ett superintressant samtal om papperslösa, odokumenterade EU-migranter helt enkelt. Den nya fattigdomen i Sverige som inte är så fattig alla gånger. Tack Kavat Selén, tack Erika Sigvardsdotter och tack för att Jonas Söderqvist åkte ner från Uppsala hit till Stockholm. Och jag som säger dessa tack, det är Jenny Björkman och med mig har jag... Patrik Harenius och vi är tillsammans inte bara eh, samtalsledare för den här podden utan också redaktörer för Jubileumsfondens årsbox som kommer ut under hela det här året. Ni kan ladda ner de eh, texter som finns på rj.se eh, och nu har vi talat om välfärd som är det första häftet alldeles snart. I nästa avsnitt så kommer du kunna lyssna på ett samtal om språk, språklig mångfald för att det andra häftet i serien och i boxen handlar just om den språkliga mångfalden i Sverige. Tack! Tack! Tack!